0: HR Info. Wissenswert.
1: Könnten Sie sich vorstellen, in einer Wohnung zu leben, die gerade mal so groß ist wie ein Badezimmer? Das gibt es tatsächlich. Die Tiny House-Bewegung macht es uns vor. Auf 7 bis 10 Quadratmetern zu wohnen ist eine Herausforderung, wie Beispiele in Berlin oder Frankfurt zeigen. Aber weil bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, besonders in den Städten, stößt diese Bewegung auf Zuspruch. Könnte sich das als neue Wohnform durchsetzen? Christoph Schäffer hat mit Bewohnern und Machern gesprochen und stellt eine Grundsatzfrage. Wie viele Quadratmeter braucht ein Mensch?
0: Ein Grünstreifen neben dem Landwehrkanal in Berlin. Hier steht an einer vielbefahrenen Straße das Bauhausarchiv. Das Museum für Gestaltung zeigt Klassiker des modernen Designs und der Architektur. Auf dem Außengelände des Bauhausarchivs ist ein Dorf entstanden. Winzige Häuser, sogenannte Tiny Houses, aus Holz, Glas und Blech. Viele stehen auf Rädern. Fast wie eine Bauwagensiedlung sieht das aus, nur schicker. Und Noam aus Kanada hat gerade Lampen auf dem Flohmarkt gekauft und schraubt sie an die Decke eines der Holzhäuser. Der Wohnbereich der winzigen Hütte nimmt Formen an, Dusche und Toilette funktionieren schon. Wir haben eine
2: Küche, wir haben einen kleinen Wohnbereich, also ja eine kleine Chill-Ecke sozusagen, eine Lounge. Wir kriegen auch noch einen Ofen, aber das machen wir erst im Winter. Dann haben wir ein kleines Bad eben mit einer Dusche, die eben sich immer wieder selbst reinigt, mit einem 10-Liter-Tank. Also es wird nur durch eine Pumpe hochgepumpt, läuft dann durch vier Filter kommt dann eben raus und wird dann wieder hochgepumpt und läuft wieder durch die Filter. Das funktioniert immer im Kreislauf. So soll eigentlich das ganze Haus funktionieren.
0: Amelie arbeitet zusammen mit Noam und ein paar anderen an diesem Haus. Noam hat aus Kanada schon viel Erfahrung mit Tiny Houses mitgebracht. Für Amelie ist der sparsame und bewusste Umgang mit Lebensmitteln wichtig. Deshalb haben sie ihr Projekt Holy Foods House genannt. Ein Haus, in dem das Essen heilig ist.
2: Tatsächlich ist uns aufgefallen, dass viele Menschen viele Dinge als heilig ansehen, aber essen nicht tatsächlich. Es ist ihnen gar nicht so schwerfällt, einfach Lebensmittel wegzuschmeißen, da weil es Nahrung die Grundlage für Leben, also ohne Nahrung könnten wir nicht überleben und deswegen ist es für uns heilig.
0: An der Außenwand des Holy Foods Haus wachsen in einer Art Holzregal Kräuter und Gemüse. Auf der anderen Seite gibt es eine Food Sharing Station, wo Bedürftige sich Lebensmittel abholen können, die andere hier hinterlegt haben. Für die Tiny-Häusler auf dem Bauhaus-Campus fungiert das Holy Foods Haus mit seinen knapp 10 Quadratmetern sogar als Restaurant.
2: Ja, also letzten Mittwoch hat es total geregnet und da waren wir insgesamt 13 oder 14 Leute und wir waren alle im Tiny House, wir hatten alle Platz, wir haben uns alle hingesetzt. Aber es war schon ganz lustig, es war schon recht voll. Das Schöne am Tiny House ist eben, dass man, auch wenn man drin nicht viel Platz hat, gerade im Sommer oder bei gutem Wetter, macht man halt die Tür auf und einem steht die ganze Welt zur Verfügung.
0: Im Nachbarhaus wohnt gerade Luwe aus Schweden mit zwei Freunden, zu dritt auf 6,4
2: Quadratmeter. Wir
0: können uns nicht wirklich bewegen, erzählt Luwe. Wir können auch unsere Taschen nicht auspacken und unser Zeug auf Tische legen. Aber das ist kein Problem, man muss sich halt organisieren. Man kann sich nicht überall ausbreiten, aber es ist ja auch schön, einfach im Bett zu liegen. Dann hat man keine Platzprobleme es gibt dinge die würdest du halt nicht im haus machen sondern eher rausgehen dafür brettspiele zum beispiel dafür braucht man eine große oberfläche und zu dritt haben wir auch nicht genug platz zum arbeiten das machen wir außerhalb. Dieses Haus hat weit über Berlin hinaus schon Schlagzeilen gemacht, als 100 Euro Wohnung. So viel nämlich würden die 6,4 Quadratmeter monatlich an Miete kosten, wenn pro Quadratmeter 15 Euro verlangt werden. Eine in deutschen Stadtzentren durchaus übliche Miete. Doch wer kann auf 6,4 Quadratmetern wirklich leben? Natürlich auf Dauer keine Dreier-WG wie Louwe und seine Freunde, auch keine Familie. Aber ein Einzelner, der bereit ist, sich von vielen Dingen zu trennen, könnte hier für längere Zeit gut wohnen, meint Van Bole Menzel. Er ist Architekt und Erfinder der 100-Euro-Wohnung.
3: Naja, wer in ein Tani haus zieht, der muss sich auf jeden Fall mit der Frage auseinandersetzen, was brauche ich wirklich, wirklich, wirklich? Weil wenn ich verzichten kann auf den großen Staubsauger, dann werde ich darauf verzichten. Wenn ich verzichten kann auf die Waschmaschine, weil hier in der Nähe ein Waschsalon ist, dann werde ich darauf verzichten. Wenn ich verzichten kann auf einen Wäschetrockner, auf einen äh, Smoothie-Blender, auf äh, einen Riesenfernseher und so weiter, dann, dann werde ich das machen müssen. Ja? Dann werde ich wahrscheinlich eher ins Kino gehen, als jetzt einen Riesenfernseher zu Hause zu haben. Also in einem Tiny House zu leben ist im Grunde genommen so eine Art Detox für die Seele. Es gibt ja Leute, die sich entgiften mit so, äh, ne, so mit Vitaminen und mit äh, Rohkost. Und wenn man ein Tiny House sich baut, dann entgiftet man sich mit ganz vielen überschüssigen äh, Luxusgütern oder einfach Konsumartikeln.
0: Auch Amelie hat schon in der 100-Euro-Wohnung gelebt. Damals stand das Tiny House noch nicht auf dem Campus des Bauhausarchivs. Und es war Winter.
2: Im Januar stand das noch mitten in Kreuzberg auf der Straße von einem Café. Eigentlich am Kanal, aber es war sehr sehr in der Öffentlichkeit und das war eben auch das Problem. Also ich glaube, die Wohnerfahrung war total schön. Ich habe mich eigentlich jeden Tag gefreut, nach Hause zu kommen, und nach Haus zu laufen, wie die Leute mal geguckt haben. Das hat mich halt einfach so gefreut. Und dass ich auch sagen konnte, ja, wo wohnst du? Ich so, ja, ich habe mein eigenes Haus da so am Kanal. Ähm, aber es war halt sehr Exponiert. Also ich habe einfach jeden Tag Leute gehabt, die an der Tür geklopft haben und die einfach wirklich äh, rein wollten und es anschauen wollten.
0: Angeschlossen an Strom und Wasser funktionierten auch Dusche und Küche. Nur das Heizen war ein Problem, weil es mit dem Ofen in der kleinen Hütte schnell viel zu heiß war, sodass Amelie Türen und Fenster aufreißen musste. Dafür sparte sie sich in ihrem Mini-Zuhause viele überflüssige Gänge durch die Wohnung.
2: Ich hatte eine Freundin zu besuchen, das hat auch alles gut funktioniert. Das war immer sehr lustig für die. Und wenn wir gegessen haben und sie meinte, ja, hast du mal Salz? Ich so, ja klar. Hat nur mal Hand ausgestreckt, ihr hingestellt. Und sie nur so, wow, krass, das habe ich jetzt nicht erwartet. Im Tiny House ist einfach alles sortiert, was auch so sein muss. Ja, man hat sehr wenig Besitz. Und es ist halt schön, weil alles in greifbarer Nähe ist. Man muss nicht lang suchen. So, hier kann
3: man einfach diese Stufen... Runterklappen und dann hat man hier so eine Tribüne. Das finde ich auch toll. Ein Haus, was wie eine Arena zur Stadt hin funktioniert.
0: Zwischen den Tiny Houses hat sich eine Besuchergruppe aus dem Bauhausarchiv versammelt. In gewisser Weise setzen die Mini-Häuser ja fort, was die Architekten des Bauhauses in den 1920er Jahren wollten. Bezahlbare Wohnungen für alle, ein schnörkelloses Design, bei dem die Form der Funktion folgt und... Möglichkeiten der Begegnung auf großzügigen Gemeinschaftsflächen. Mit diesen Ideen des Bauhauses im Kopf lassen sich die Besucher jetzt von Van Bole Menzel die Tiny Houses auf dem Campus zeigen. Aber es
4: waren
3: Designerinnen hier. Es waren äh, 19 Studentinnen aus der Hochschule Rosenheim, die hier gebaut haben. Und, und das Tolle ist hier
4: auch...
0: Van Boes Idee ist es, auf Brachflächen, Baugrundstücken oder Parkplätzen Tiny Houses aufzustellen, um bezahlbares Wohnen, mitten in der Stadt möglich zu machen. Flexibel und losgelöst vom langen Arm der Behörden.
3: Ein Tiny House ist in der Regel so um die 10 Quadratmeter groß. Die Landesbauordnung sagt, alles, was unter 10 Quadratmeter groß ist, ist kein Bau und braucht dementsprechend auch keine Baugenehmigung. Und auf diese Art und Weise ist es möglich, Architektur zu machen, ohne einen einzigen Bauantrag zu stellen.
0: Vor allem aber hat Van Bole Menzel dem rücksichtslosen Verbrauch von Wohnfläche den Kampf angesagt. Klar braucht jeder Mensch seine Privatsphäre, sagt er. Aber muss man dafür wirklich, wie in vielen Single-Haushalten, 100 Quadratmeter und mehr pro Person bewohnen? Van Bole Menzel.
3: Jeder Mensch braucht einen Rückzugsort, wo er die Tür zumachen kann, wo er was kochen kann und duschen kann. Das braucht jeder Mensch. Naja, jetzt kann man ja einfach mal hochrechnen. Wir sind sieben Milliarden Menschen. Wenn jeder 46 Quadratmeter hat, das das funktioniert ja gar nicht. Und damit einfach das demokratisch irgendwie jeder hat, müssen diese Räume einfach kleiner sein.
0: Tatsächlich hat sich der Flächenbedarf pro Person in Deutschland rasant entwickelt. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte ein Bundesbürger im Schnitt weniger als 20 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Heute sind es mehr als 46 Quadratmeter pro Person. Durchschnittlich wohlgemerkt. In deutschen Großstädten lebt in der Hälfte aller Haushalte nur eine Person. Und die verfügt im Schnitt über rund 80 Quadratmeter für sich allein. Während zum Beispiel kinderreiche Familien im Durchschnitt mit weniger als 20 Quadratmetern pro Person zurechtkommen müssen. Aber auch das ist noch viel im Vergleich zu Johannas neuem Zuhause. Die 21 Jahre alte Studentin lebt in einer Holzkiste, die ziemlich genau dreimal so groß ist wie ihr Bett. Genau 7,2 Quadratmeter hat Johanna zur Verfügung, inklusive Badezimmer.
5: Ich bin hier angekommen und ich habe es mir kleiner vorgestellt, muss ich tatsächlich sagen. Also so 7,5 Quadratmeter, das klingt immer so so winzig. Aber dann war ich hier und war sehr überrascht davon, wie effizient der Platz auch zum Teil genutzt wird. Eben mit diesen Schubladen unterm Bett. Platztechnisch hat auch eigentlich bei mir alles reingepasst. Ich habe aber im Nachhinein, habe ich so die Hälfte meiner Kleider gerade rausgeworfen, weil ich gesagt habe so okay, du hast so wenig Platz und brauchst du wirklich alles das, was du hast? Und dann habe ich festgestellt, nein, du brauchst nicht alles.
0: Johanna wohnt im Cubity, so heißt ein innovatives Wohnprojekt im Frankfurter Stadtteil Niederrad. Jeder Bewohner hat hier eine Box mit Bett, ausziehbarem Schreibtisch, eingebauten Kommoden, Waschbecken, Dusche und Klo. Die zwölf Wohnkisten sind in einer riesigen Halle über- und nebeneinander gestapelt. Kleine Häuser im Haus, die um den gemeinsamen Essplatz herum angeordnet sind. Außerdem gibt es eine große Küche, eine Sofa- und Fernsehecke, Waschmaschine und Trockner. Die Außenhaut des Cubity ist aus lichtdurchlässigem Kunststoff und im Dach sind Glasfenster eingebaut, sodass der Gemeinschaftsbereich von Tageslicht durchflutet ist.
5: Genau, hier haben wir dann unser, unser Wohnzimmer, wo wir auch unseren Farbdrucker und normalen Drucker
0: haben. Über kleine Gänge und Treppen sind die Wohnwürfel miteinander verbunden. Die meisten Bewohner haben wie Johanna Schuhe und Kleiderständer vor der Tür ihres Würfels abgestellt. In einer Ecke öffnet sich das Gebäude mit Glastüren zu einer großen Terrasse. Davor befindet sich die gemeinschaftliche Küche mit riesigen Kühlschränken, mehreren Kochflächen, Backöfen und Spülmaschinen. Der wichtigste Ort für die zwölf cubity bewohner meint Johanna.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt selbst nicht so der größte Koch, aber es ist halt schön, dass die Küche so schön offen auch wieder ist, weil die Küche ist das Zentrum von dem Ganzen hier. Einfach weil, wenn einer hier was kocht, dann kommt der Nächste, setzt sich dazu, spricht mit denen, kocht dann vielleicht auch was. Das heißt, in der Küche finden die besten Partys statt, so nach dem Motto. Ne? Genau.
0: Entwickelt wurde Cubity von Architekturstudenten der TU Darmstadt mit zwei Zielen. Als Plus-Energiehaus soll Qubity mit seiner Photovoltaikanlage mehr Energie erzeugen, als im Haus verbraucht wird. Und als soziales Experiment soll Qubity zeigen, wie gemeinschaftliches und bezahlbares Wohnen in unseren Städten künftig funktionieren könnte. Cube, City und Community, also Würfel, Stadt und Gemeinschaft, das sind die drei Elemente, aus denen sich der Projektname Qubity zusammensetzt. Elisa Stamm war als Studentin an der Entwicklung von Cubity beteiligt und koordiniert jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt die verschiedenen Forschungsprojekte rund um das Haus.
6: Der Arbeitstitel von dem Gebäude, bevor es Cubity genannt wurde, hieß das Dorf im Haus. Es gibt kleine Gassen, es gibt kleine Häuser, es gibt die Ausblicke auf den Marktplatz. Jeder hat so seinen eigenen Eingang. Wir stärken dieses Gemeinschaftsgefühl ganz extrem durch die Architektur. Wenn man immer natürlich sieht, was passiert gerade, ist jemand im Gemeinschaftsbereich, könnte ich mich da vielleicht gerade dazu setzen, Habe ich auch Hunger, gerade wird gekocht. Ich gehe einfach dazu und unterhalte mich ein bisschen. Und das, das ist ein bisschen die Grundidee, einfach dieses soziale, gemeinschaftliche Incubity.
0: Ein auf das absolute Minimum reduzierter Privatbereich, das ist das Radikale an dem Entwurf, mit dem sich die Studentengruppe am Ende selbst überrascht hat. Doch nicht alle Vorstellungen vom gemeinschaftlichen Leben im Qubity werden von den Bewohnern tatsächlich realisiert, sagt Elisa Stamm.
6: Also was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die Rollos Richtung Marktplatz häufig unten sind. Das heißt, das, was wir uns eigentlich als Studierende nett vorgestellt haben, dass wir uns die ganze Zeit sehen und uns zuwinken können. und bei uns in den Renderings war das dann so, dass wir so kleine Seilzüge hatten, wie man das früher mit den Nachbarskindern von der Straße gegenüber hatte, wo man sich so Briefchen hin und her schicken konnte. Irgendwie so haben wir uns das vorgestellt. Und faktisch ist es so, die Rollläden sind viel unten. Es gibt bestimmt einige Bewohner, die den Rollladen oben lassen würden generell. Aber wenn der Erste anfängt, den Rollladen unten zu lassen, dann fühlen sich die anderen nach vielleicht beobachtet und ziehen dann nach. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, wer hier wohnt und wie die Gruppendynamik ist, ob die Rollen oben oder unten sind.
0: Auch Johanna sind die Rollos wichtig. Sie sind auch ein Zeichen an die anderen, den Wunsch nach Privatheit oder Intimität zu respektieren.
5: Das Schöne sind halt diese Rollos, die wir hier haben. Also man kann ja die äh, zumachen, man kann sich hier abschotten, das funktioniert schon. Auch mit Partnerschaften, ähm, also es, es haben, bringen viele ihre Freunde auch mal mit hierher, zwar selten, aber wenn sie hier sind, dann ähm, gibt man natürlich auch den Freiraum. Ne? Man, man klopft da nicht einfach in den Cube und sagt mal hier. Ne? Also das, das funktioniert alles.
0: Wenn sich die Bewohner dann schnell als Gruppe wieder zusammenfinden wollen, genügt oft eine kurze Botschaft per WhatsApp.
5: Da wird man die Gruppe gefragt, ist überhaupt jemand gerade da? <lacht> was, was macht ihr gerade so? Ähm, und dann manchmal kommt dann so ganz spontan so, wir gucken jetzt einen Film zusammen oder wir machen Spieleabend, hatten wir auch schon. Das sind dann tatsächlich auch meine Highlights so. Aber ansonsten hat man zwei, drei engere Ansprechpartner in der WG und ansonsten versteht man sich halt mit allen gut. Also es ist so... Das Schöne ist, man hat immer einen Ansprechpartner für egal was. Also ich, wenn ich jetzt einen Spieler machen will, weiß ich, wen ich hier anspreche. Wenn ich jetzt feiern gehen will, ich weiß, wen ich anspreche. Ne? Also man hat halt, weil wir so bunt aufgestellt sind, von ganz ruhig und zurückhaltend bis zu exzentrisch und nach außen strebend. Das heißt, man muss auf alles vorbereitet sein. Man muss flexibel sein und zusammen ist einfach immer viel los.
0: Vor einem halben Jahr ist Johanna ins QBT eingezogen. Sie kam als Studentin aus Limburg nach Frankfurt. Eine bezahlbare Wohnung war hier nicht zu finden. Einmal wurden ihr 10 Quadratmeter für 400 Euro angeboten. Dagegen bietet ihr Cubity, das vom Frankfurter Studentenwerk betrieben wird, für 250 Euro monatlich geradezu Luxus, meint Johanna. Küche, Waschmaschine, Möbel, all das musste sie nicht anschaffen. Was ihr fehlt, ist die Möglichkeit, den eigenen Wohnbereich selbst zu gestalten. Und der Blick aus einem Fenster nach draußen.
5: Morgens aufzustehen und rauszuschauen. Also mein Zimmer also bei meinen Eltern ist ganz oben. Das heißt, ich gucke dann immer so schön über die Felder und sowas. Das fehlt mir auf jeden Fall. Und eben das ähm, Nachtsfenster auf und Morgensfenster wieder zu. Also dieses eigenständige Lüften. Hier geht ja alles automatisch. Die Fenster gehen automatisch auf und zu. Das fehlt mir tatsächlich. Diese Kontrolle noch ein Stück weit zu haben darüber, es funktioniert anders ganz gut, aber Fenster fehlen mir schon.
0: Das ist der Preis für das zweite Ziel des QBT als Plus-Energiehaus. Dazu tragen auch die lichtdurchlässigen, aber eben nicht durchsichtigen Kunststoffplatten bei, die die äußere Hülle des QBT bilden, erklärt Elisa Stamm von der TU Darmstadt. Können wir mal
6: hingehen? Ja. Man sieht es so ein bisschen. Also man hat insgesamt ähm, zwölf Kammern, die hintereinander sind. Das ist einfach mit Luft gefüllt, mit ganz normaler, aber dadurch, dass jede Luftschicht sich erstmal einzeln temperieren muss, haben die einen extrem guten Dämmwert. ein besseren Dämmwert als eine normale Zweifachverglasung und sind nur 5 cm dick. Und sie sind vom Material her extrem günstig, da kostet ein Quadratmeter nur 20 Euro, was natürlich zu dieser Low-Budget-Idee vom Cubity, von den Materialien her gut gepasst hat.
0: Außerdem Dann, also, sind die Kunststoffplatten Dämmwert. so leicht, dass man sie zusammen mit der sie tragenden Holzkonstruktion bequem auf LKW verladen kann. Auch die Wohnwürfel sind komplett im Werk vormontiert und per LKW zu transportieren. Zehn bis 15 Lastwagen würden genügen, um das gesamte Gebäude an einen anderen Ort zu verfrachten. Gebaut wurde QBT nach den Plänen der Studenten an der TU Darmstadt von der Deutschen Fertighausholding DFH, die mit dem Projekt auch strategische Ziele verfolgt. Ein und zwei Familienhäuser in Fertigbauweise, das sei das Kerngeschäft des Unternehmens, sagt Sven Lundi, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und Innovation bei der DFH. Doch den Traum vom eigenen Häuschen könnten sich gerade in den Ballungsräumen immer weniger Menschen leisten, weiß Lundi. Da ist der Baugrund extrem teuer geworden und äh, vor dem Hintergrund stellt sich sicherlich die Frage, was können wir uns leisten und, und wie groß ist das dann, was wir uns leisten können. Wenn wir das jetzt hier und heute betrachten, denke ich, wird darüber nicht nachgedacht, noch nicht nachgedacht, sondern je größer, desto besser. Aber ich denke, so in 10, 15 Jahren äh, wird man sich schon die Frage stellen, wie viel brauche ich eigentlich? Und, und diese Option hier mit 7,2 Quadratmeter ist halt sehr reduziert. Ja? Aber das Wesentliche ist drin... Und das kann man natürlich auch breiter denken. Also es müssen ja nicht nur Studenten sein, sondern äh, andere Zielgruppen wie Senioren oder temporäres Wohnen, Flüchtlingsdebatte. Wo bringt man Menschen für einen gewissen Zeitraum unter? Da gibt es viele Richtungen, in die man denken kann. Ein anderer wichtiger Partner für das Qubity-Projekt ist die Nassauische Heimstätte, Hessens größtes öffentliches Wohnungsunternehmen. Die Nassauische Heimstätte hat das Grundstück für QBT in Frankfurt-Niederrad für zunächst drei Jahre zur Verfügung gestellt. Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer verspricht sich von dem Projekt auch Anregungen, für den öffentlichen Wohnungsbau.
4: Für uns war erstmal wichtig zu sehen, wie ist dieses Miteinander zwischen Privaten und Gemeinschaftlichem. Weil das ist etwas, was man sich auch als großes Wohnungsunternehmen natürlich vorstellen kann, dass man eben über Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsräume in Zukunft anders nachdenkt, um eben an Wohnungsgrundrissen auch zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in Zukunft diese Cabins, diese sieben oder acht Quadratmeter Wohnungen bauen werden, aber dieses Thema ist etwas, was ja an vielen Stellen ja auch Zu bemerken ist, dass das Teilen auch bei jungen Leuten ja eine ganz andere Qualität wieder hat, als es vielleicht bei älteren Menschen der Fall ist, wo dann jeder doch my home is my castle hat.
0: Nicht jeder braucht eine 70 Quadratmeter Wohnung für sich allein. Und deshalb will die Nassauische Heimstätte bei den 5000 Wohnungen, die sie in den kommenden Jahren baut, auch darauf achten, verschiedene Wohnungsgrößen und Grundrisse in einem Wohnblock zu mischen sagt Fontaine Kretschmer.
4: Das ist A für die Entwicklung an der Stelle positiv, das heißt man hat auch eine Durchmischung der Sozialstruktur damit schon gleich mitentwickelt und man hat natürlich ein unterschiedliches Wohnungsangebot, das man eben auch für diese Zielgruppen vorsehen kann und damit hat man, glaube ich, schon auch in den jeweiligen Neubauquartieren einen sehr guten Ansatzpunkt, um eben auch diesen unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und dann wird es sicherlich auch mal einen Gemeinschaftsraum geben.
6: So, Surprise, Surprise. Also hier sieht man so ein bisschen. Das ist ein Schichtenmodell. Also für so ein Grauwasseraufbereitungssystem können Sie zum Beispiel Aktivkohle verwenden. Das wäre auf der untersten Schicht. Die Aktivkohle ist dafür da, um jetzt Bakterien herauszufiltern. Dann können Sie UV-Licht verwenden. Das ist um ebenfalls Bakterien abzutöten.
0: Zurück auf dem Bauhaus-Campus in Berlin. Katrin erklärt die Filteranlage, die sie in die Seitenwand ihres Tiny House eingebaut hat, zur Aufarbeitung von Wasser. Sie will mit dem Haus auf Rädern auch wirklich mobil sein. Dass man da mit einem 10-Liter-Tank nicht weit kommt, hat sie schon am eigenen Leib erfahren.
6: Das war ganz elementar, nicht duschen zu können oder beziehungsweise darüber nachzudenken, wo kriege ich jetzt warmes Wasser her oder wie wasche ich mich jetzt. Das geht schnell in die Substanz, ja. Da merkt man mit einmal, wo man dann halt überall Wasser braucht. ja, Nicht nur für den Kaffee. <lacht> also, das hat mir am meisten gefehlt. Wasser Aufmachen, Wasser kommt raus, Wasser haben wieder zu und Wasser ist immer da.
0: Klar sind sie spartanisch, eng, schlecht zu heizen, die tiny houses. Wohnkomfort geht anders. Doch genau das Nicht-Perfekte dieser Häuser reizt den Berliner Architekten Van bohle Menzel, den Erfinder der 100-Euro-Wohnung.
3: Je mehr wir uns einigeln, Also je perfekter eine Wohnung wird und je weniger Gründe es gibt, rauszugehen, umso eher stirbt eine Stadt. Und wenn man sich mal die Straßen anschaut in Deutschland im Vergleich zu Vietnam oder in anderen Ländern, merkt man, dass die Straßen tot sind. Die Straßen in Deutschland sind tot ab 20 Uhr oder ab 18 Uhr. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn alle sich so
0: zurückziehen in ihr Kokon. Leben auf der Straße, im öffentlichen Raum, in gemeinschaftlich genutzten Bereichen, wo das möglich ist, ist die Zahl der Quadratmeter im eigenen Zuhause nicht mehr so wichtig.
3: Um sich wirklich wohlzufühlen, sind die Quadratmeter gar nicht so entscheidend, sondern zwei Dinge. Erstens, die Freiheit zu entscheiden, wo ich lebe. Das darf mir niemand vorschreiben. Ich selber entscheide, wo ich leben möchte. Ob es mittendrin in Schwabing ist oder am Waldrand oder oder sonst wo, das muss ich mitentscheiden dürfen. Das Zweite ist, ich brauche meinen Rückzugsort, gleichzeitig aber auch Zugang zur Gemeinschaft.
0: Und deswegen sind urbane Gegenden
3: für mich immer interessanter als jetzt irgendwie so
0: ländliche Gegenden. Städtisches Wohnen neu zu denken, dazu will der Architekt Van Bole Menzel anregen. Zu seiner Vision gehört auch die Möglichkeit, den Ort, an dem man wohnen möchte, öfter wechseln zu können. Seine Tiny Houses haben daher alle Räder. Für die Behörden sind sie Fahrzeuge und keine Häuser.
3: Ich dachte früher immer, dass der Mensch von Natur aus ein Siedler ist. Dass es normal ist, dass man zum Beispiel ein Haus baut, ein Grundstück kauft. Das ist ja der Traum von ganz vielen Menschen, dass sie mal ein Grundstück haben oder ein Haus bauen. Ich dachte, es wäre uns angeboren, dass wir unbedingt ein Nest haben wollen und dann uns niederlassen und und eine Doppelhaushälfte äh, bespielen. Aber die Natur sagt eigentlich was anderes. Wir sind eigentlich äh, Nomaden. Also bevor wir uns äh, niedergelassen haben und gesiedelt sind, waren wir ständig unterwegs. Ja, wir waren ja ständig immer auf der Hut. Und auf diese Weise konnten wir über die Jahrtausende, Jahrhunderte auch überleben, weil wir uns immer wieder angepasst haben. Das heißt, das Nomadische in unserem menschlichen Dasein ist eigentlich äh, natürlicher als das Bequeme im äh, gemütlichen Sessel hinflezen. Das entspricht nicht unserer Natur. Und deswegen kriegen wir auch alle Rückenschmerzen, weil Sitzen nicht unsere Natur ist. Unsere Natur ist gehen, vorangehen und äh, immer wieder neue Lösungen suchen und nicht siedeln. Vielleicht temporär, aber nicht auf ewig.
1: Die von Van Bole Menzel kuratierte Ausstellung auf dem Bauhauscampus in Berlin kann man noch bis 9. März besuchen. Tiny Houses, wie viele Quadratmeter braucht der Mensch? Das war H-Info wissenswert. Sie finden Bilder, die Sendung als Podcast und das lange Interview, das Christoph Schäffer mit Van Bole Menzel geführt hat, auf hinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann.